0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilk nesil olan ashab-ı kiramı yetiştirmesinde elbette Kur'an-ı Kerim rehber bir numaralı kaynaktı. Ama ashab-ı kiramla bizim aramızda veya onlardan sonraki nesillerle ashab-ı kiram arasında her gözün görebileceği bir farklılık da var. Eğer Kur'an-ı Kerim kütüphanedeki bir kitap olarak tek başına aynı nesli yetiştiriyor ise, neden Kur'an-ı Kerim'e bakıp, insanlar ashab-ı kiram gibi ulaşmadılar, olamıyorlar. Kur'an herkesin kitabı, Kur'an cennetin anahtarı, yol kılavuzu, buna itiraz edenlerin, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenlerin, herhangi bir şekilde, zaten Kur'an'dan, istifade etmeleri mümkün değil. Ama Übey ibn-i Ka'ab, radıyallahu anh'ın Kur'an deyince anladığı şeyi anlayan Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın Rabbimin kitabı derken ki hissiyatını onun gibi söyleyen telaffuz eden daha sonraki nesiller neden sahabe gibi mümin olamadılar genelleme itibariyle şüphesiz. Yoksa daha sonraki asırlarda ashab-ı kiram düzeyinde onların imanı ebatında olmasa da iyi Müslümanlar Allah yolunda candan, maldan, hayattan fedakarlık yapacak müminler sabaha kadar Rablerinin karşısında secde eden, teheccüd kılan müminler bulundu tamamen bir yokluktan söz etmiyoruz. Ama ashab-ı kiram nesil olarak yetişti. Birinden yüzüne kadar, yüzünden binine kadar bakıldığında hepsinde bir değişim. Üstelik çok kötü bir cahiliye hayatından geldikleri halde büyük bir değişim oldu. Neden o tür bir değişim olmuyor sorusunun cevabında diyoruz ki çünkü ashab-ı da diğer nesilleri de Kur'an cennete götürdü. Ama Kur'an öğreten muallim hoca Resulullah iken sallallahu aleyhi ve sellem o nesil yetişti. Hoca değişince aynı Kur'an o çapta farklı nesiller yetiştirmedi diye bir sonuca geldik. Bu da gösteriyor ki hocanın işi çok, hocanın öğretmesi çok önemli, tarz çok önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hocalığı cahiliyeden gelen o nesilden Allah'ın razı olduğu bir neslin çıkmasını sağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece o neslin hocası mıdır? Eğer sadece birinci neslin ashab-ı kiramın hocasıdır dersek böyle bir fasit düşünceyi kabul edersek bunun kıyamet günü şöyle bir itirazla karşılaşacağını anlarız. Nedir o itiraz? Kur'an, bütün ümmetin kitabı. Ama, bütün ümmetin kitabı ve sorumlu olacağı kaynağı, hocasından dolayı birinci nesle farklı etki yapmış, ikinci, üçüncü, beşinci, daha sonraki nesiller, o hocayı bulmadan, Kur'an'la karşılaştıkları için, Kur'an'dan aynı istifadeyi elde edememişler. Binaenaleyh 18. Hicri asırdaki yaşayanlar, kıyamet günü çıkıp diyebilirler ki, tamam Kur'an'ımız vardı, zaten Arap değildik biz. E doğru dürüst Kur'an'ı anlayacak bir kılavuzumuz da yoktu. Kur'an'dan bu kadar Müslüman olduk. E birinci nesil en iyi hocayı, Kur'an'ı beyan eden en iyi ağzı bulma şansını yakaladıkları için onlar iyi oldular. Bizim namazımızdan, Kur'an emirlerinden herhangi birine kadar veya yasaklarından herhangi birine kadar ortaya çıkan arızamız hoca yokluğundandır. Peygamber yok, biz de yanlış yola düştük. Deyebilirler mi? Deyebilirler tabi Kur'an-ı Kerim hatta şöyle bir itiraza da geçebilirler madem Kur'an-ı Kerim söz konusu bizim evde 7-8 tane vardı Ebu Bekir bir tane yazılı musaf görmedi hayatında Radıyallahu anh, bizim evde büyük boy küçük boy rengarenk basılmış şekli meali tefsiri depo gibiydi bizim ev Kur'an deposu gibiydi buna rağmen olmadı ne edelim Deyebilirler mi? Kağıt üzerinde mantık oyunlarına göre deyebilirler ama Allah bunu dedirtmez. Yani ağızlarını ateşte doldurur da dedirtmez değil. Dedirtmez bunu Allah ne nasıl dedirtmez? Bunu dedirtecek yolları önceden Allah kaldırıyor. Çünkü Rabbimiz ne bir, nasıl bir kanun koydu ölen hak ediş, tarzına göre ölecek. Yani iman üzere yaşayıp, cenneti hak eden o hak etmişlikle ölecek. Ortada bir sorun olmayacak. Bu hak etmemişti cenneti diye, bir milimlik bir itiraz olamayacak. Aynı şekilde, cehennemi hak edip ölenin de, cehennemi hak etmişliği yüzde yüz olacak. Sorun bırakmıyor Allah. Eğer kullarından bir kısmı, Kur'an'ı biz anlayamadık ki, uygulaması çok zor geldi. Diyecek bir itiraz, bir yanılma payı bıraktıracak olsa Allah, bu sorun olur kıyamet günü. Mutlak bir adaletle kulları üzerinde hükmeden Allah'ın adaletine itiraz oluşur burada. Bunu oluşturtmaz Allah. Bu sebepledir ki, Peygamber aleyhisselamın kendisi yoksa bile, nefes alışlarına varıncaya kadar, gece hayatına varıncaya kadar, eşleriyle ailevi ilişkilerine varıncaya kadar, hatta ve hatta, yatak odası boyutuna varıncaya kadar, onu bir film üzerinden izler gibi, ümmetine kıyamete kadar taşıyacak, dökümanlar ulaştırdı Allah. Zaten ashab-ı kiramın da, tamamı onun ailevi ilişkilerini görmüyorlardı ki. Hanımları görüyordu. Evindeki misafir olan Enes bin Malik radıyallahu anh çok az bir bölümünü görüyordu. Yatak odasından yemek ilişkisine kadar ashabı baştan sona Peygamber aleyhisselamı izlemiyorlardı. Ya nasıl izliyorlardı? Hanımlarına soruyorlardı. Kadınlar arasında yayılıyordu böyle yaptı diye. Bir eve misafir gitti, beş eve gitti, on eve gitti, yüz eve misafir gitti diyelim. Her eve misafir gidip, her evde yemek böyle yenir diye tarif ediyor muydu? Kurbanın nasıl kesileceğini her Müslüman'ı alıp kasaplık dersi vererek mi öğretti? Hayır, bilemedin hayatı boyunca, en fazla yüz defa misafir olmuştur ashabın evinde. Mekke'de, Medine'de durmadı ki nasıl ashabın evinde misafir olacak? Ama bir kişinin evinde misafir oldu. O bir kişi bizim evimize geldi. Sofraya şöyle oturdu, şöyle yedi. Önce sağ eliyle yedi. Birisi sol eliyle yiyordu, sol eline yeme dedi. Bütün bu bilgileri ashab-ı kiram yaydılar. Yoksa bir peygamber olarak e binlerce eve birer kere gitse ne zaman namaz kılacaktı? O bilgileri ashab aralarında yayarak böyleymiş Müslümanlığımız diye öğrendiler. Bilhassa kadınlara ait bilgileri, mahremiyet gerektiren bilgileri e nasıl yayacaktı herkese? Cuma hutbesi okudu, vaaz etti diyelim, şimdiki gibi konferans verdi diyelim. E çoğu sahabilerin Medine dışında cihada gitmiş. Hepsini nasıl eğitecek? Yani bizim şöyle bir vehme kapılmamız akılsızlık olur. Müslümanlar çocuklarını e, İmam Hatip Sitesine gönderiyorlar. İmam Hatip ortaokuluna gönderiyorlar. Yazında e, camilere gönderiyorlar. E, çocuk da İslam'ı bilerek yetişiyor. Bu ortam Medine'de hiç oldu mu? Ashab-ı diye bir okul vardı. Ashab-ı evi olmayanlar ve cihat nöbeti gelmeyenler duruyorlardı. O gün ne duydularsa. E, bu ilim, Kur'an öğretme ilmi Medine şartlarında mesela 9,5 yıla yayıldı. 9,5 yıl üst üste Ebu Bekir'den başka hiç kimse Medine'de durmadı ki. Kadınlar da dahil. Büyük oranda cihada çıktılar. Ticaret için çıktılar. Medine küçücük bir kasaba o zaman, Medine'nin dışında yaşadılar. Medine'nin etrafındaki kasabalarda, köylerde, mezralarda yaşadılar. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir İmam Hatip Lisesi Kur'an kursu talebesini hocasının yetiştirdiği gibi sahabi yetiştirmesi akıl olarak mümkün değil zaten. Eğer 120 bin sahabi can kulağıyla veda hutbesini dinleyecek kıvama geldiyse Medine'de 9.5-10 yılda bu ashab-ı kiramın böyleymiş böyleymiş böyle yapılacakmış diye birbirlerine yayması suretiyle oldu. Hatta son konuşması aleyhissalatü vesselam Efendimizin hangi emirle başlıyor? Bu sözlerimi başkalarına da duyurun. Ola ki sizin duyurduğunuz kimse sizden daha iyi anlayabilir. Yani son vasiyeti bu iletişim emri üzerinedir ve Davut peygamberinde. Benden bir hadis duyan ve bunu yayanın yüzü ak olsun. Allah onu mutlu etsin diye dua etmiştir. Çünkü o gün de İslamiyet Asab-ı din iletişimi üzerineydi. Kıyamet gününe kadar da öyle devam edecek. Bu iletişim olursa Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin Kur'an terbiyesi gerçekleşecek. Herkes öğrendiğini caminin köşesinde kendi başına yaşar, kendini düşünür bir bencil anlayış içerisinde kalırsa İslamiyet orada kalacak demektir. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu sebeple evet müminin kılavuzu Kur'an'dır diyoruz. Kur'an Müslümanlığın özüdür, ruhudur diyoruz. Kur'an elimizde niye bir şey olmuyor? Meal üstüne meal var. Tefsir üstüne tefsir var. Mobilya gibi kullandığımız tefsir kitaplarımız var. Allah onlardan razı olsun. Hiçbir sahabinin rüyasında gördüğü şeyler değil bunlar. Meal, tefsir. O tefsirin açıklamaları ah, ah Übey ibn-i Kâb bir tefsir kitabı görseydi herhalde dünyanın en sonuna kadar İslam'ı götürürdü. Yok, ama aralarında şöyle yorumladı peygamber Aleyhisselam bunu söyledi sözleri büyük bir İslam toplumu ortaya çıkardı ve Kur'an'ı hazır lokma haline getirdi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sözleri. Şimdi bugün esef ederek esef ederek bu büyük gerçeğe rağmen esef ederek diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine dil uzatmayı o zayıftı bu şişmandı. O şöyleydi bu böyleydi. Bunu aklım almadı. Buna çantamda koyacak yer bulamadım. Bunu harddiskim kabul etmiyor şeklinde itiraz edenlerin eli kolu koparılmış kulakları kesilmiş gözü kör edilmiş bir Kur'an istediklerini esef ederek anlıyoruz. Bunu oryantalistler yapsa hiç endişe etmez, üzülmezdik. E, elbette İncil'lerine benzetmek istiyorlardır. Tevratlarına benzetmek istiyorlardır. Kur'an da onların muharref kitabı gibi işlevsiz olsun düşünüyorlardır derdik bir daha yeryüzü ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlığı yaşayan nesil görmesin eldeki Kur'an'a rağmen diye gayret ediyorlardır derdik. Ama belki de namaz kıldıkları halde, oruç tuttukları halde Müslüman olan, olan bu insanların neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini baltalamaya çalıştıklarını bir türlü anlayamıyoruz imanlarından şüphe edecek olsak, bizim imanımız bunu kabul etmiyor. Onun bunun imanından şüphe etme hakkımız yok. Hayır, bunu cahilliklerinden yapıyorlar desek, yıllardır ne okuyorlar? Basiretsizlik deyip durmak istiyorum. Basiretsizlik. Basiretsizlik. Eğer basiretsizlik de değilse yaptıkları şey, yani ileriyi görememek değilse, o zaman helali, haramı olmayan, ama istediğim gibi de bana cennet garantisi verdiğini zannettiğim bir Kur'an'la Müslümanlık yaşamak istediklerini artık söylemek zorundayız. Öyle veya böyle. Çok önemli değil. Kimin ne düşündüğü, ne yaptığı. Ama biz Şuna iman ediyoruz, şunu anlıyoruz ve perçinliyoruz. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oturması, kalkması, konuşması, kızıp cevap vermesi, hoşlanıp tebessüm etmesi, soru sorması, cevap vermesi gibi o gün ashab-ı kiramın Gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu ve bize hadisler diye taşıdıkları bilgi, Kur'an-ı Kerim'in yaşanılabilir ve yaşanınca da iyi Müslümanlık oluşturur malzemeleridir. Bu malzemelerle ilişkimiz kadar iyi Müslüman oluruz. Bu malzemelerden uzak kaldığımız kadar, bu malzemelerin kıymetini takdir edemediğimiz kadar da Müslümanlık ismi etrafında dolaşır, kendisinden uzak kalırız. Bunun içindir ki Ahmet bin Hanbel, Allah ona rahmet etsin. Ehlullah, Allah'ın adamları, Allah'ın yakın kulları diye bir ifade var <gülüyor> hadisi şeriflerde. Bu söz hakkında diyor ki, eğer hadis bilenler değilse, kimse değildir bunlar diyor. Çünkü Allah'ı en iyi bilenler, Kur'an'ı en iyi anlayanlardır. Kur'an'ı en iyi anlayanlar da, onu açıklamalarıyla, ayrıntılarıyla anlayanlardır ki, onlar hadislerdir. O açıklamalar, hadislerin ta kendisidir. Bu sebeple, <gülüyor> bir, Sistem oturtmak istiyorum. Bu sistemde Riyazu Salihinden veya Sahih Bukhari'den birinci, ikinci, üçüncü konudan başlayıp hadis okuma yapmayacağım da sıradan böyle çuvaldan çıkar gibi bir hadis çıkarıp o hadisi okuyacağım dedim. Sebebi ne? filan konudaki hadisleri okumak bir eğitim tarzıdır. Olmalıdır da. Ama bugüne kadar Riyazu Salih'ini bu şekilde beş defa, on defa okuduğumuz halde, bir türlü kıvam yükseltici olarak o hadisleri değerlendiremedik. Şimdi bir hadisi şerif alalım. Bu hadisi şerifi Ashab-ı Kiram hemen nasıl anladılar, nasıl pratiğe koydular? Peygamber aleyhisselam efendimizin cümlelerini nasıl günlük aldıkları oksijen veya yudumladıkları su, midelerine indirdikleri lokmalara çevirdiler. Bunu pratik olarak görelim istiyorum. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifte inşallah bu farkı göreceğiz. Hangi farkı? Lokmalaştırılmış Müslümanlığımız. Bir lokmada alıyoruz, midemize indiriyoruz. Ya da beynimize koyuyoruz. Dağarcığımıza koyuyoruz. <gülüyor> evet, bugün okuyacağımız birinci hadisi şerif, Bukhari'de 3321. hadisi şeriftir. Müslim'de de 2245. hadisi şeriftir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, alenen zina yapan bir kadın mağfiret edilmiştir. O kadın bir kuyunun başında susuzluktan dilini sarkıtmış bir köpek görmüştü. Hayvan susuzluktan neredeyse ölecekti. Kadın ayakkabısını çıkardı, başörtüsüyle onu bağladı. Kuyudan su çıkarıp hayvana su içirdi. Onun bu davranışı nedeniyle Allah onu mağfiret buyurdu. Tekrar zihnimizde toparlansın diye hızlıca okuyayım. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Alenen zina yapan bir kadın mağfiret edilmiştir. O kadın bir kuyunun başında susuzluktan dilini sarkıtmış bir köpek görmüştü. Hayvan susuzluktan neredeyse ölecekti. Kadın ayakkabısını çıkardı, başörtüsüyle onu bağladı, kuyudan su çıkarıp hayvana su içirdi. Onun bu davranışı nedeniyle Allah onu mağfiret buyurdu. Hadis-i şerifimiz Buhari ve Müslim'de rivayet edildiğine göre Kur'an'ımızdan sonraki bir ve iki numaralı kaynak da var. Biiznillahi teala bu hadis-i şerifi ben okuduğumda gözümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyorum. Kulağımda onun mübarek sesini duyuyor kadar itimat ederek okudum öyle itimat edilir bir yolla bize geldi. Kur'an değil. Mütevatir değil. Onun altındaki standartlarda ise, bu teminatı veren bir bilgi. Bunu duyan, belki yüz, belki 500 sahabi olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu konuşurken. Medine kalabalıktı. Bugünler. Nereden biliyorum? Çünkü, çünkü, Ebu Hureyre 7. yıldan sonra Müslüman oldu. Bu hadis de Efendimizin bizzat ona duyurduğu hadis olduğuna göre Medine'nin 7. senesinde bu konuşulmuştur. Bayağı kalabalıktı Medine. Sahabiler bundan neler çıkardılar? Biz riyaz Salihinden bir hadis okuduğumuz zaman hmm diyoruz. Onu okuyan hoca efendiye de sorular soruyoruz. Ama böyle olsa ne olacak, şöyle olsa ne olacak diyoruz. Ashab-ı kiram ise öyle yapmıyorlardı. Herhangi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuduğunda ama yok bir defa. Ama lanetli bir söz ashabın kulağında. Ama. Filanca hoca televizyonda şöyle açıklamıştı. Diyen bir sahabi göremezsiniz. O, o toplumda nasıl yaşayacak? Çocuk ağlıyor. Susuzluktan veya süt ihtiyacı var. Annesi ağzına kaşıkla süt koyuyor. Cahiliye toplumundan gelmiş, cehennemden, korkudan ödleri patlayan sahabilere her hadis, anne sütü gibi geldi. Hemen onu midelerine indirdiler. Bu hadisten olduğu gibi, bütün hadislerden, Şimdi bizim tespit edebildiğimiz, mesela bu hadis-i şeriften yedi madde çıkardılar. Bizim tespit edebildiğimiz, dolaylı yollardan ne anladıklarına baktığımızda, belki Ebu Hureyre radıyallahu Allah'ın bunu dinlediğinde, veya oradaki diğer sahabilerden biri dinlediğinde, yüzlerce değişik nokta kendisi için tespit etmiştir. Onun özel bünyesine yönelik, ihtiyaçlarını tespit etmiştir, hatalarını tespit etmiş, düzeltmiştir. Biz şimdi en azından asgari şartlarda, dış görüntüsü itibariyle bu hadisi şerif, on yıl içerisinde cahiliyeden gelmiş, kendi çocuklarını gömecek kadar vahşi, alkolü su diye tüketen, öldürmekte sakınca görmeyen, çalmakta sakınca görmeyen, Yalanı düz gibi konuşan bir toplumdan meleklerle yarışacak bir toplum nasıl çıktığını bu hadisten ve herhangi bir hadis-i şeriften anlayamak istiyoruz. Anlayabilirsek de biz de bizillahi teala o şekilde olabiliriz diye düşünüyoruz. Böyle inanıyoruz. Birincisi bu hadis-i şerif, yani buradan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu hadisinden neler çıkıyor? Yedi madde çıkaracağız dedik. Birincisi, bu eski ümmetlerden bir hatıra naklediyor. Bu eski ümmetlerden naklediş, önemli bir nokta. Neden? Çünkü, insanların, mesela zina işliyor olması, kullukla ilgili emir ve yasaklara muhatap olup olmadıkları konusunda, eski ümmetlerde de bizdeki gibi bir gidişat varmış demek ki. Onlarda da zina harammış. Zina yaptığı için bir kadın suçluymuş. Allah'ın mağfireti o zaman da açıkmış kullarına. Çünkü burada hadis ne diyor? Eski ümmetlerden, zinayı alenen yapan, yani zinayı meslek yapmış bir kadın. Öyle bir kere hata en düşmüş o bataklığa değil, meslek edinmiş zinasını. Böyle bir kadından söz ediyor. Fakat burada bu yedi maddeden biri yapmayacağım. Tefekkürümüze derin malzeme olsun diye. İsrail oğullarından bu kadın. Başka yerlerde Ebu Hureyre, bu benim naklettiğim hadisin dışındaki rivayetlerinde İsrailoğulları içinde bir kadın olduğunu söylüyor. Yani Musa Aleyhisselam'ın sonrasındaki e, Müslüman olmak durumunda olan ya da Yahudi olan kadınlardan birisi. Burada bir kenara nos etmenize gerek kalmasın hadisin içinde var. Kadın ayakkabısını neyle bağladı? Başörtüsü. Zina yapan onu meslek edinen bir kadın ve başörtüsü. Demek ki tek başına başörtüsü ahlak simgesi olmayabiliyor. Bu kadın üzerinden söylüyorum. Şirayl uullarında alenen zina eden kadın üzerinden. Evet bu hadis bir kere asabı kiramı. Medine'deki lokal bir Müslümanlık düzeyinden alıyor, dünya çapında, eski ümmetler çapında bir Müslümanlığa taşıyor. Bu bir. İki, kadın alenen zinakar. Bu zina dev bir suç. Büyük bir suç. Cinayetten, insan öldürmekten sonraki en büyük suç zina suçudur. Sonra faiz geliyor. Bu kadar büyük bir suç ve bu kadın mağfiret oluyor. Hacca gidiyor, umre yapıyor, camiler yaptırıyor diye değil. Susuz kalmış bir köpeği su içiriyor. Matematiksel olarak yani aritmetik değerlerle bunu düşünmek, anlamak, yorumlamak mümkün değildir. Zina'nın ağırlığıyla bir köpenin köpeğin su içmesinin ağırlığı arasında bir e, baskül farkı var. Zina korkunç bir suç. Bir köpek nihayetinde ve o su içiyor. Köpeği de alıp haftalarca besleyip. Şöyle etli hale getirmiyor. Bir bardak su veriyor köpeğe. Kadının ayakkabısı ne kadar su alacak? Üç defa, dört defa da ayakkabısıyla su içirdi diyelim kadın. Ve köpek zaten bir kova su içmez. <gülüyor> köpek çok su içen bir hayvan değil. Deve olsa bir kova su içer. Bilemedin iki bardak su içirmiştir hayvana. Ve bu suçundan kurtuluyor. Bundan ashab kiram ne anladı biliyor musunuz? İkinci anladıkları şey, bu dünyayı beraber yaşadığımız hayvanlara davranışımız da demek ki hesap ediliyormuş. Kedinin kuyruğuna teneke bağlayıp dolaştırmak da meleklerin gördüğü şeydir. Evde beslediğin kediyi sırf işte sana zarar vermesin diye kısırlaştırmak da meleklerin gördüğü bir şeydir. Hayvancağıza evden artırdığım bir dilim ekmeği götürüp yedirmek de meleklerin gördüğü şeylerdendir. Çünkü artısı olan her şeyin eksisi de vardır. Köpeğe su içirmek eğer meleklerin bu şekilde gördüğü bir şeyse, köpeği susuz bırakmayı da görüyordur melekler. Demek ki biz bu dünyayı hayvanlarla paylaşıyoruz. Paylaşmak için yarattı Allah onları o zaman bizim sorumluluk alanımızda hayvanlar da vardır. Çocuklarımızı eğlendirmek için, onların yaşam tarzını bölerek hayvan besleyemeyiz. Hayvanlarla oynayamayız. Bunu ashab-ı buradan çıkardılar. Bir çocuğa da işkence yapamayacaklarını, bir köpeğe de işkence yapamayacaklarını gördüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün kürsüye çıkıp, ey müminler, bu konferansımın konusu hayvan hakları hakkındadır demedi hiçbir zaman. Böyle bir konferans vermedi. Sadece zina yapmış bir kadın, zinayı meslek edinmiş bir kadın, Köpeğe su verdiği için Allah onu mağfiret etti dediler. Ashab-ı kiram ondan büyük bir hayvan hakları dosyası çıkardı. Müslümanlıkta budur zaten. Yoksa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona 700 defa tarasanız, bu konuyu bulamazsınız orada. Hayvan hakları diye bir konu yoktur. Felsefesini üretirsiniz, kendisini çıkaramazsınız. Ama ashab-ı kiram, şu kadın ve köpek su bileşiminden bu haklar konferansını dinlemiş gibi oldular. Allah onlardan razı olsun. Üçüncü konumuz, asabı ı kiram bundan ne çıkardı diye bir inceleme yaptığımızda, ki inşallah biz de onların peşinden gitmek istiyoruz, biz de bunu tatlı bir şekilde çıkaracağız bundan. Kadın kim? Zinayi meslek edinmiş bir kadın. Hadisin ifadesinde kadın çok duygusal oldu, acıdı, bu köpek ölüyor zavallı ben ne yapacağım diye döndü durdu böyle bir şey, bilgi yok. Ama kadının köpeğe acıdığına dair bir işaret var. Kadının tipine bakıldığında rejim edilmesi gereken bir kadın. Zinakar çünkü ama kadın da merhamet ve iman ölmemiş hala. İmanı ve merhameti yaşıyor. Çünkü kafir olsa mağfiret olmaz. Demek ki imanı olan bir Yahudi bu kadın. Kafire mağfiret yok. Ne o ümmette ne bu ümmette. E kadın taşlaşmış bir yürek sahibi de değil. Köpeğe acıyor kadın. Kendine acımamış ama köpeğe acıyacak kadar merhameti kalmış. O zaman iman ve merhamet gibi değerlerin dış yüzeysel ölçülerle değil, kalp ve beyinle ölçüleceğini de bu hadisten öğreniyoruz. Sahabe ne gördüler? Bu kadının demek ki kalbinde merhamet vardı. Köpeğe acıdı. Bu merhameti ölmemiş henüz. O merhamette büyük ihtimalle imanından kaynaklanıyordu. E dışarıdan baktığında zinakar bir kadın bu. Ama iç dünyasında hala merhamet, iman gibi değerler canlı. Kurtuluşu da Bununla oldu kadının. Allah mağfiret etti onu. Bunu anladılar. Peki biz bunu anlamak zorunda mıyız? Sahabinin gittiği yoldan gideceksek biz de anlayacağız. Peki o zaman sakallı Müslüman iyi Müslüman demek zorundayız. Sünnet böyle çünkü sakalını kesmiş bir Müslüman, cehennemlik, cehennem kütüğü diyebilir miyiz? Aynı şekilde başörtüsü Allah'ın emri. Başını açıp gezen bir kadının içinde kalmamıştır bir şey. Diyebilir miyiz? Demedi ashab-ı kiram. Çünkü bu kadının dışından hiçbir kurtarıcı değeri yoktu. Dışı çökmüştü kadının. İçinde kalan cılız bir iman ve cılız bir merhamet kadını kurtardı. Kıyamete kadar da aynı bedenlerle, aynı Allah'ın rahmetiyle ve kaideleriyle yaşayacağımıza göre, hiçbir şekilde insanların dışıyla içinin kararını veremeyiz. Artı ve eksi olarak veremeyiz ama. Giydiği kıyafetinden dolayı evliya olduğuna da karar veremeyiz. Eşkıya olduğuna da karar veremeyiz. Kalplere hükmeden Allah'tır. Kalpte kalan son noktanın ne olduğunu, küfür mü, iman mı, merhamet mi, zulüm mü olduğunu Allah kararlaştıracak. Dördüncü, bu hadisi şeriften çıkması gereken ya da ashab-ı kiramın çıkardığı ve istifade ettikleri şey Allah'ın terazisini görmüş oldular böylece. Bu terazinin tartma kapasitesini gördüler. Nasıl gördüler? Şöyle. Bir iş var bu ortada. Nedir bu iş? Köpeğe su içirmek. Bu köpeğe su içirmek, mesela anneler babalar için bu sözü kullanalım. Mesela öğretmenler için kullanalım. İşçi çalıştıran, işverenler için kullanalım. Bu terazi sözcüğünü. Anne baba bir çocuk çocuklarından bir çocuk hakkında yaptığı onlarca yaramazlığı değerlendirirken geçen hafta da ya da geçen sene de çok tatlı bir hürmet göstermişti misafirlere diyebiliyorlar mı anne baba sinirlenince terazisi çocuğun hiçbir iyiliğini tartmıyor bir daha Kaynanalar, kaynatalar Gelinlerinin ilk günkü babacığım, anneciğim şeklindeki tatlı sözünü terazide hiç tartıp dara olarak kullanabiliyorlar mı? Öğretmenler, bu çocuğun ahlakı sıfır. Ama geçen gün şöyle güzel bir iş yapmıştı. Ya da şimdi şu güzel işi yaptı diyebiliyorlar mı? Yöneticiler, patronlar, Halbuki Allah ağrı dağından daha büyük dosyası olan ağır dosyası olan bir kadını gramaja gelmeyecek bir işten dolayı mağfiret etti. Bu Allah'ın terazisinin bedenlerimizi değil nefeslerimizi bile tartabileceğini gösteriyor. Ashab-ı bunu anladılar. O yüzden böyle gördükleri için, böyle inandıkları için çıkıp da televizyonlarda Sırat Köprüsü'nü tarif ederken kıldan ince, kılıçtan keskin ifadesiyle alay etmeye cesaret edemediler. Ya kılıçtan daha keskin, kıldan ince nasıl geçeceğiz oradan filan gibi alay etme cüretleri olmadı. Çünkü böyle terazisi olan Allah, öyle bir sırat da kurar buna iman ettiler. Allah'ın terazisi bu ise nefesi bile tartabiliyorsa iç duyguları bile tartabiliyorsa Allah'ın terazisi o Allah'a sadece secde edilir, itaat edilir diye anladılar. Dördüncü maddede bu. 5 Asab-ı Keram bu kadının kıssasını peygamber aleyhisselamdan dinlediler. Ama o kadınla sınırlı bırakmadılar bu olayı. Kesinlikle şunu da anladılar. Bir işi Allah için yapıyorsan, Allah'ın gözüne muhatap olduğun bir yerde, yani Allah'ın seni gördüğü bir yerde yaptığını bilerek yapıyorsan, o iş küçük değildir hiçbir zaman asla küçük değildir. Küçüklük, büyüklük, kullar içindir. Allah için küçüklük, büyüklük yoktur. İdam kararı verilmiş birisi, öldürülmesine karar verilmiş. O esnada da, diyor ki, madem beni öldüreceksiniz, kalan malım, şu kadar malım var, köpeklere bir vakıf kurun, sokak köpeklerini doyurun bu malımla dese, idam edilecek adam. İdam dosyasına etki eder mi bu? Şu kadar bin köpeği doyuracak bir mal bıraksa, tıpış tıpış onu idam ederler, Hatta savcı o arada konuşma, zamanında yapacaktım bunları. diye güzel bir de azarlar onu. O vakfı da bilmiyorum hangi yasa uygulanacaksa, o yasalara göre o esnada yapacağı vakfın da değeri olmadığından mal tekrar nereye gidecekse gider o yaptığı hayrın da bir faydası olmaz. Çünkü insan terazisi sıkışık zamanlarda tartmaz. Zaten nefesleri tartamaz. Duyguları tartamaz. Büyük şeyleri görür. Küçük şeyleri görmez insan gözü. Mikroskopla bile bazen görmez. Ama ashab-ı kiram, bu hadisten kendilerine ders çıkardılar ve dediler ki, öyle bir Rabbimiz var ki bizim, o Rabbimiz, büyük küçük ayırmıyor. Onun için yapılıp yapılmadığına bakıyor. Allah için yapılmış olsun, küçücük olsun. Allah için yapılmadıktan sonra da ne olursa olsun. Hiçbir kıymet yok. Diye bir anlayışı ashab-ı bu hadis-i şeriften çıkardılar. Bir altıncı madde bundan çıkaralım kardeşlerim. Şimdi <gülüyor> bu hadiste geçen bilgileri toplayalım eylem cümlelerini fiil cümlelerini çıkaralım nesne olarak ne geçiyor bundan 1. köpek 2. zinakar bir kadın 3. ayakkabı 4. kuyu 5. su kuyu ve su Orada sabit değer. Sabit olmayan, oraya sonradan gelen isimler, köpek. Bu bileşgede köpek bir, zinacı kadın iki, ayakkabı üç. <gülüyor> Bu üç kelimenin, oluşturduğu, Paragrafın başında ne diyor veya sonu nasıl bitiyor? Köpek, zinakar kadın ve ayakkabı. Köpek necis bir hayvan. Aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin bulunduğu yere melek girmez diyor. Necis bir hayvan. Zinakar kadın ondan daha necis. Ayakkabı o kadının ayakkabısı üstelik pis ayakkabı yere basıyor onunla. Üç necis şey var köpek zinacı kadın ve toprağa çamura basan pisliğe basan ayakkabı. Üç necis pis şey. Üç pis şeyden mağfiret kelimesi çıkmış. Allah'ın affetmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi niye ashabına anlatmıştır diye bir anket yapsak İmam Hatip talebeleri, Kur'an kursu talebeleri veya camide namaz kılanlar arasında vardır bir hikmeti diye cevapları çıkaralım. Yüzde yüze yakını cevapların ne olacaktır? Köpeğe su içirmenin, hayvanı merhametle muamele etmenin de sevap olduğu çıkacaktır. Bunu Kur'an kursundaki talebe de böyle anlar. İmam Hatip de anlar. Camidekiler zaten sadece bu kadar anlar. Ama ashab-ı böyle anlamadılar. Ne anladılar? Necis köpek, necis zinacı, necis ayakkabı tertemiz bir mağfiret. Üç necisi Köpek artı kadın, necis kadın, artı necis ayakkabı eşittir mağfiret. Bu formüle hayat feda ettiler, Allah onlardan razı olsun. Bu formül onlar için umut oldu. Eğer Allah üç necis şeyden bir tertemiz mağfiret çıkarıyorsa, bu formül böyle kuruluyorsa, Cami, abdestli bir mümin ve ağzından dökülmüş dualardan sonra eşittir ne çıkar acaba? Bunu anladılar. <gülüyor> Müminin niyeti ve niyetini uygulamaya döktüğü duyguları eğer canlı ise, Allah'ın aradığı gibi ise Beytullah'ın örtüsüne tutunmakla, Medine sokaklarında gözleşiyle dolaşmakla, bir tekkede, bir camide namaz kılıp dua etmekle elde edilecek olan mağfiret, Allah'ın affı ve dolayısıyla cennet umudu çok net bir şekilde Asabın zihnine yerleşti ki, geçmişimdeki cinayetler, ölümler, zinalar, kumarlar, fallar, şeytana alet olduğum şeyler, tamamı kalbimdeki bir iman fırtınası ile Allah'ın cennetine dönüşebilir. Bunu gördüler. Bu sebeple bu hadisi şerifi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Eski ümmetlerden bir hikayesi olarak görmek, zulüm, hadise zulüm. İki, sadece köpeğe su vermenin ne kadar sevap bir şey olduğunu anlatmak, zaten zulüm. Köpekleri koruma vakfı mıyız biz ya? O kadar düşer miyiz biz? Elbette köpek de bizim merhametimizden pay bulur ama insanız önce. Suriye'de yüz binlerce çocuğu susuzluktan ve nefessizlikten öldür, Avrupa sokaklarında da köpeklere yem dağıt. O seviyede olmayız biz Allah'ın izniyle. Ama bu hadisi şerif, her şeyden evvel, Allah'ın rahmeti için, yeter ki senin kalbinde bir kıvılcım olsun, Kabe'nin duvarında yapılmış dualar gibi, Medine sokaklarında yapılmış dualar gibi senin berbat pozisyonundaki bir kıvılcım bile kalbinden, beyninden hareket ettiği zaman seni Allah'ın rahmetine kavuşturabiliyor. Bunu bu hadis-i şerif net bir şekilde öğretiyor. Burada yedinci madde olarak ashab-ı kiramın bütün Dünya Müslümanlarına kıyamet gününe kadar örnek oluşturacak tavırlarını şöyle derli toplu iki kelimede özetleyebiliriz. Ya da iki cümlede özetleyebiliriz. Biri köpeğe su içirmek ve Allah'ın rahmeti kelimesidir. Diğeri de bir ömürde işe yarayacak tek bir şey yapmak ve Allah'ın rahmetine kavuşmak. Köpeğe su içirmek ve Allah'ın rahmeti. Bunlar nasıl birleşti? O kadın değilse 30 yaşındaydı herhalde en azından. Genç bir kız demiyor çünkü. Genç kadın diyor. Hadi diyelim 80 yaşında değildi diyelim. 30 yaşındaydı diyelim. Yani yılları olan bir kadındı. Blue Çağ'ın 15 yaşında geldi de 16 yaşında genç bir kızdı demiyor. 30'un üstündeydi çünkü genç bir kız demiyor. Kadın diyor, yaşlı kadın diyor. Koca bir ömürde bir kıvılcım, köpeği sulamak o da. Tek iş ve o da basit bir iş. Bunu tefekkür ettiği için ashab-ı kiram bu hadisi ders aldığı için sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kere subhanallahi ve bihamdi subhanallahi ve bihamdi subhanallahi ve bihamdi subhanallahi ve bihamdi subhanallahi ve bihamdi bunu bir kere bir kere Söyleyen gökler dolusu büyük bir sevap kazanır dediğinde, yahu bir cümleyle bu kadar sevap nasıl olur demediler. İhlas suresi, Kul huvallahu ahed, Allahussamed, Lem yelid ve lem yulad, Ve lem yekullahu kufuvan ahed, Kur'an'ın üçte birine denktir. Üç kere okursan, adeta Kur'an okumuşsun. Kur'an'ın bütününü okumuşsun. Buyurduğunda, kız kız gülmediler. Ya üç defa okuyorsun, tamam daha bundan sonra başka bir şey okumayalım. Hafız olmak için de bunu ezberleyelim, üç defa tamam hafız olduk diye makara geçmediler. Ne demek istediğini çok iyi anladılar. Yani, yani, Kur'an Allah'ı anlatıyor. İçinde Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi de var. Pek çok hikayeler var. Ama özü Allah'ı anlatıyor. Bu İhlas suresi de tevhidin özüdür. Dolayısıyla sanki üç defa okuduğunda Kur'an'daki bütün hakikatleri anlamış gibi, itiraf etmiş gibi olursun. Eğer o aşk ve heyecanla da dediğinde sanki dağ oldun bir vadinin ortasına dikildin gibi heyecanla tekrar edebilirsen üç defa İhlas suresini sen Kur'an'ı okumuş sayılırsın dediğini anladılar böyle. Ya bu sahih midir ya Resulallah? Ciddi mi böyle söylüyorsun gibi? Edebi yerle bir edecek bir soru sormadılar. Bir kadın, zinakar bir kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin garantili açıklamalarıyla, mağfiret olup cennete girdiyse, bir bardak suyla, İhlas suresini ben üç defa okusam, melekler peşimden gelemez benim, deyiverdiler içlerinden. Bu hadis ve bunun gibi hadisler, sadece bu hadisi konuşmuyoruz süphesiz. Büyük bir iman mıknatısıyla, Yürekleri bekleyen ashab-ı kiramın hemen kaptığı şeyler oldu. O mıknatıs hemen bu hadis-i şerifi çekti. Çeker çekmez bünyesine indirdi bunu. Sonra da İhlas suresinden şu kadar sevap olur dediğinde. Kelimetani, hafifetani alellisen, ve thakiletani fil mizan, İki kelime var ki bu iki kelime terazide ağır ama dilde çok kolaydır. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi. Bunu sabahleyin yüz defa söylesen, akşam yüz defa söylesen, otobüs durağında beklerken 20 defa söylesen şu dağlardan dağır, gökler gibi ağır büyük hacimli bir iş yapmış olursun buyurduğunda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ya otobüsü beklerken söylenen şeyden ne çıkar? demediler demediler bu kadın önlerinde hep örnek olarak durdu hiçbir sahabi bizim yatacak yerimiz yok demedi öncesinde çocuk öldürmüş kendi çocuğunu hem de. zinasının haddi hesabı yok su tüketmemiş, alkol tüketmiş kumar oynamış kabilesiyle şununla bununla savaşmış, kan dökmüş. Belki de imanından üç gün önce Muhammed yalancıdır haşa demiş. Melekler Allah'ın kızıdır demiş. Yani cahiliye dönemindeki şeyler. Ama hiçbir sahabiden bizim yatacak yerimiz yok diye bir söz duydunuz mu sonra? Sonra? bir sahabiden duydunuz mu? Biz namaz kıldık ama boşver bu namazla paçayı kurtaramayız sözünü hiç duyduğum hiç böyle bir söz geldi mi ashab-ı kiramdan? Evet korktular. Amellerinin kabul olmamasından korktular. Amellerini basit görmediler. İkisi arasında çok fark var. Haccım kabul olursa kurtuldum dediler. Ama hiçbir zaman ya bizim haccı boşver demediler. Gittik geldik ama demediler neden çünkü onları terbiye eden eğiten kıvamına getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara kendi amellerinden önce İsrailoğullarında alenen zina eden bir kadının düştüğü bataklığa rağmen bizim gözümüze göre beş kuruş etmez bir işten dolayı cennete nasıl girdiğini örnek verdi onlar bunu İsrailoğullarına ait bir masal olarak dinlemediler. Peygamberlerinin onlara dersi olarak algıladılar. Hac yaparken de bundan istifade ettiler. Kendi günahlarını değerlendirirken de, Ey büyük Allah'ım İsrailoğullarından o zinakar kadını affettin de beni etmez misin? Deyiverdiler içlerinde. Kıyamete kadar da, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, cennete girecek olan ki, başka türlü cennete girmek artık mümkün değil, müminlerin bunu ders görmeleri lazım. Negatifte de, pozitifte de. Yani bu bir köpeği susuz bırakmak da bundan çıkıyor şüphesiz. Çünkü Allah'ın gözünde, artı amellerinde küçüğü büyüğü yok, eksi amellerinde büyüğü küçüğü yok. Gereksiz yere köpeği, Dövdün, aç bıraktın, yaraladın. Onun da bir Allah katında değeri var. Bu şu demek ki maazallah kim bilir nice koca koca namazlar kılmış insanlar. Büyük büyük sevaplar işlemiş insanlar bir köpek yüzünden cehenneme girecek. Bunun eksi tarafı da var çünkü. Asab onu da anlattılar. Amelin küçüğü büyüğü yok dediler. Bunu anladıkları için de alkol oranı bunun yüzde bir civarındaymış, bu içilebilir demediler hiçbir zaman. Ne dediler? Sıhhat derecesini bilmiyorum ama bilgi olarak Ali'den nakledilen bir söz var. Bir göl, gölken, ona bir bardakla Alkol damlatılsa, alkol dökülse, sonra o göl kurusa, gölet arazide buğday iyi yetişirdi, orada buğday yetişse, o buğdaydan ekmek yapılsa yemem diyen Ali, bu anlayışın sahibi. Amelin küçüğü, büyüğü yok onun gözünde. Alkol haramsa, bitti. O, o, o göl zamanında alkol, halbuki alkol bir göle, bir bardak dökülerek gölü kirletemez. Olsun, olsun. Allah yasak etti ya, Yasağa da böyle baktılar, Emre de böyle baktılar. Kardeşlerim, görüyoruz ki, böyle bakıldığında, 23 yılda bir medeniyet nasıl kuruluyormuş demek ki? En vahşi insanlardan, en medeni insanlar nasıl yetişiyormuş? Nasıl becermiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu işi? Elbette Allah'ın lütfu ve inayetiyle, ama görünen dökümanlar ortada. Biz her hadisi şerifi bu şekilde okusak bizinlaiht aleyh saba bi olamayız ama ashabi kiramın yükseldiği değerlere yükseliriz. O sallallahu vessellem ala sidiqina muhammedin ve ala ali ve sahabiyi jamain ve rabbil alameen.